0: NacionPodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Edward Gorey, el escritor detrás de maravillas como Donde viven los monstruos, dijo una vez, «Cuidado con las personas que dan significado a los objetos». Los objetos, en teoría, son solo eso, cosas. Pero como con todo, existen las excepciones. ¿Y qué sería de este mundo si las excepciones? Hoy, en Gabinete de Curiosidades, cosas que no son solo cosas. En la París de los años 20, en pleno movimiento dadaísta, Alfred Jarry, un hombre de lo más peculiar, llenaba cuadernos con obras de teatro absurdas. Jarry, hijo de una enferma mental y un alcohólico, empezó a escribir muy niño probablemente para intentar encontrar sentido a toda la locura que lo rodeaba. Sus provocaciones y su escritura simbólica enamoraron a todos y pronto lo convirtieron en el rey de las fiestas de la época. Caminaba siempre con un revólver cargado en la cintura, una vez su vecina se quejó, «¿Y si tropieza y tenemos un accidente? ¿Su revólver podría matar a mis hijos?» Jarry le respondió, «No se preocupe, señora, si eso pasa, le encontraré otros». Así era Alfred Jarry. Cuando murió, uno de sus mayores fans, Pablo Picasso, compró toda su obra y también el famoso revólver, que llevó desde entonces consigo cada vez que paseaba por París. Además de dejar varias obras literarias, Jarry creó también «La pata física», Sí, sí, eso existe. La patafísica es la rama de la filosofía que se dedica al estudio de los fenómenos de la imaginación y sus soluciones. Reflexiona sobre las leyes que gobiernan las excepciones. El tratado que Jarry escribió para explicar esta pseudociencia es un libro lleno de absurdidades y de ironía, pero detrás de sus locas teorías se esconde un concepto interesante. Los objetos tienen las propiedades que la imaginación de sus dueños quieren otorgarles. O sea, que una cosa es solo una cosa hasta que tú decides que no es así. Además de Picasso, otro hombre fascinado con la obra de Jarry es Victor Wynd, un artista británico que decidió fundar en su honor el Instituto de Londres de Patafísica. Para demostrar las teorías de Jarry, el instituto en el East End londinense alberga uno de los gabinetes de curiosidades más fascinantes que he visitado. Cuando entras en él, te sumerges en un mundo fantástico hecho de cadáveres de sirenas de Fiji, huesos de dodos, obras surrealistas, fósiles y objetos de lo más peculiar. Condones de Mick Jagger, figuras de cera suicidándose. Y es que si Jarry era un personaje absurdo, Victor Wine no se queda corto. Cada evento que organiza en su gabinete es digno de nota. En una ocasión, haciendo un homenaje al escritor Gunter Grass y a su tambor de hojalata, obligó a sus invitados a pasar horas cortando cebollas y llorando, y los multaba por sonreír. Puedes llamar loco a Victor Wine, pero el caso es que los objetos de su gabinete están valorados en más de un millón de esterlinas. ¿Qué convierte cada cosa de un gabinete en algo más, merecedor de que se cobre la entrada por verlo? Citando la pata física, usar la imaginación y pegarles una historia. Hoy en día, el concepto de Jarry ya no parece tan absurdo, el storytelling es la base del marketing y de la publicidad actual. Compramos relatos, nunca solo cosas. Un café es un café hasta que Starbucks lo convierte en una experiencia y pasa a costar 4 euros. Unas zapatillas son unas zapatillas hasta que LeBron James se arrodilla en un estadio y al día siguiente hay cola para comprarlas. En el año 2009, un grupo de escritores americanos, entre ellos Jonathan Lethem o Sheila Seti, decidieron poner a la prueba este concepto con un experimento. Lo llamaron objetos significativos. El experimento era sencillo, los escritores tenían que comprar objetos triviales y de poquísimo costo en mercadillos y ferias. A continuación, los sorteaban entre ellos y cada escritor tenía que escribir un relato que incluyera el objeto. Después, subieron cada objeto con su historia a eBay. En cada subasta especificaban que las historias eran inventadas y firmaban con seudónimos, ya que el objetivo no era engañar ni promocionar al escritor, era demostrar la potencia del relato. El experimento fue todo un éxito. El coste inicial de los objetos fue de 128,74 dólares. El final, 3.612,51. Habían demostrado la capacidad del relato para convertir un objeto insignificante en algo de valor. Con lo que ganaron, los escritores crearon un programa de escritura para adolescentes. Los compradores, en cambio, recibieron figuritas descascarilladas, llaves usadas y juguetes oxidados por los que habían pagado decenas de euros. Y todos tan contentos. Imagino a uno de esos compradores, feliz como una perdiz, con su peluche viejo al cabo de unos meses. Quizás en una mudanza o durante una limpieza de primavera. Observará el peluche y se preguntará si vale la pena que siga acumulando polvo en la repisa, y es que la consecuencia de esta inundación de relatos que nos rodea es que hemos acabado por llenar nuestras casas de insignificancia. Disfrazada de fascinación, pero siempre insignificancia. Ningún problema, aquí está Marie Kondo y todo su ejército de minimalistas aprovechando la situación para ayudarnos a llenar bolsas de Ikea y llevar al punto limpio todas nuestras historias. La Kondo admite solo una excepción, conserva aquello que te haga feliz. Mm. ¿Acaso guardamos solo los libros con finales felices? A veces, detrás de un relato triste, se esconde un enorme valor. Pregúntaselo a Sheryl Strayed. En 1992, Cheryl Strayed, una mujer adicta a las drogas y destrozada tras la muerte de su madre, decidió caminar sola el Pacific Trail, una de las rutas más duras del mundo. El resultado fue un libro que nos emocionó como pocos y que convirtió a la Strayed en un mito. Año después, la película, con una risa witherspoon espectacular en el road, de Strayed, nos volvió a emocionar. Durante el camino, Cheryl Strayed creció y aprendió muchísimo. Sobre ella, sobre su familia, sobre quién quería ser. Cada vez que Cheryl quiere recuperar su recorrido, volver atrás y entender quién era y dónde empezó todo, sabe que hay un objeto que esconde esta historia. Y no, Maricondo, no es una historia feliz. Cuando era niña, Cheryl recibió un regalo de su madre a la que adoraba. Los regalos no eran frecuentes en casa de Cheryl, donde apenas había para comer caliente cada día. Mientras rompía el papel con impaciencia, descubrió que el objeto era una preciosa caracola. Era algo exótico, elegante. Cheryl no se lo podía creer. Por fin la clase de objeto exclusivo y cool que llenaban las casas de sus compañeros del cole. Pero cuando Cheryl terminó de abrir el paquete... ...se dio cuenta de que en el interior de la caracola... ...en vez de un agujero que le permitiera escuchar el mar... ...alguien había pegado un cojín de terciopelo rojo. Habían convertido un frívolo adorno en algo práctico y útil... ...un alfiletero. La expresión de Cheryl cambió... ...de pronto aquello ya no era algo con lo que soñar... ...era un objeto kitsch y vulgar que le provocaba... ...toda la vergüenza que probaba por su pobreza y su familia. Cheryl pasó varias noches intentando despegar el cojín... Al final desistió y escondió la caracola. Años más tarde, con el Pacific Trail ya acabado, Cheryl volvió a encontrar la caracola. Allí, en su mano, estaba el símbolo de todo lo que ella había evolucionado. La vergüenza se había transformado en orgullo. La pobreza en riqueza. Observar esta caracola me recuerda esta historia triste y lo que he aprendido con los años, cuenta Cheryl. Es una de las cosas más tristes y más valiosas que tengo. Toma esa, condo. Así que creo que más que hablar de alegría, habría que hablar de identidad. ¿Qué objetos definen tu recorrido, tus valores, tus logros? ¿Qué salvarías en un incendio? ¿Cuál es tu caracola? ¿Qué objetos te definen? ¿Cuáles representan tu historia y el camino que has hecho? En el 2011, Foster Huntington empezó un proyecto llamado Burning House. Creó un blog en el que le preguntaba a la gente qué salvarían en caso de incendio. Durante meses viajó de aquí para allá fotografiando los objetos que más le habían llamado la atención. Con las fotos mejores hizo un libro fantástico. Como siempre, el link, ya lo sabéis, está en la web de este podcast. A mí me llamó la atención que tanta gente tuviera claro lo que iban a salvar. Me puse a pensar, ¿qué salvaría yo? Enseguida un objeto me vino a la cabeza. Un objeto al que asocio un relato que empezó hace casi 30 años. Cuando estudié cine, en los años de la universidad, había un concepto que nos obsesionaba a todos. El record, la continuidad de la escena. El record hace referencia a la relación que existe entre los diferentes planos en una escena y ha de mantenerse para que no se rompa la ilusión de secuencia. Si, por ejemplo, el protagonista empieza un diálogo con un vaso de vino casi vacío, en la siguiente frase no puede estar lleno. Si el lazo del pelo de su mujer está a la derecha cuando entra en casa, no puede atravesar la cocina y saludar a su marido con el lazo a la izquierda. Si el enfoque de esa cocina se hace desde la derecha, ahí tiene que quedarse. Las escenas a veces se ruedan durante días o semanas y el récord garantiza que el público no piense que se está volviendo loco. En la universidad nos encantaba jugar a récord. Íbamos al cine buscando defectos. «Mira, mira, ese botón estaba desabrochado hace dos segundos. La cámara ahora entra por la izquierda». Hoy en día los estudiantes pueden jugar públicamente y YouTube está lleno de vídeos de personas que van de listillos como hacíamos nosotros y juegan a pillar errores de Racord en cada película que ven. El Raccord dice mucho de una producción, es amor por los detalles, respeto al público, refleja un buen trabajo de equipo. A veces también puede reflejar la obsesión por las cosas. Y si hay alguien a quien obsesionan los objetos, es sin duda Matthew Weiner. el año 2007 el New York Times publicaba El rey del récord vuelve con otra serie. Matthew Weiner, tras su éxito con Lo Soprano, estrenaba Mad Men. El primer episodio de esta serie, ambientada en el mundo de la publicidad, es espectacular, pero se convierte en una obra de arte cuando ves el último, siete temporadas y 92 episodios más tarde, y te das cuenta de que Weiner había ya escrito el destino de todos los protagonistas en esa primera hora. A lo largo de ese episodio piloto, Winer deja todas las pistas necesarias para adivinar lo que va a pasar. Sabía que un ejército de listillos iba a analizar cada escena y con ese inicio nos estaba diciendo: ¿Queréis jugar? Estupendo. En Mad Men, las cosas dejan de ser cosas. Matthew Winer hace más que usar los objetos con impecable precisión. En una vuelta de tuerca al récord y al storytelling, el análisis de los objetos en Mad Men no solo refuerza el relato, lo anticipa. Si estás dispuesto a jugar con Weiner, puedes saber qué va a pasar antes de que suceda. Si aceptas que nada está ahí al azar, entiendes, por ejemplo, que Megan, la mujer del protagonista, va a pedirle un hijo para salvar la relación antes de que lo haga, porque entra en escena vistiendo una camiseta que hizo popular Sharon Tate, la mujer de Polanski, cuando estaba embarazada. Si prestas atención al discurso de Draper sobre Freud en el primer episodio, sabes desde ya que Peggy morirá de cáncer. Y así en cada escena. Es fascinante ver desde esa óptica Mad Men. Y a los enfermos como yo por los relatos de los objetos, cada episodio nos tenía pegados al sillón. Uno de los detalles que me divierte observar en las series como Mad Men es la papelería. ¿Qué usan para escribir? ¿Existía ya ese lápiz en la época o es un error? ¿Están afilados igual todos los lápices en cada escena? Si sí, lo sé, lo mío es una enfermedad. Pero cuando sabes que una persona como Weiner no deja nada a la casualidad, notas más las cosas. Y de pronto, notas que todos usan el mismo lápiz y que es además un lápiz que te resulta familiar. Vas a un cajón y lo encuentras. Jugando a Raccord con Matthew Weiner y Mad Men, descubrí el objeto que yo salvaría en caso de incendio. El movimiento grunge explotó a finales de los 80, con su energía, su canto a la desilusión y la apatía. Era el movimiento perfecto para mi generación y yo me volqué en él de lleno. Me llené la cabeza de Dreklos, calcé mis Dr. Martins, mis camisas de cuadros y llené mi Sony Dixman con guitarras enfadadas. El grunge explotó en Seattle y de esta parte del Atlántico tuvo su centro neurálgico en Nottingham, la ciudad donde yo había ido a estudiar. Allí, alrededor de un local mítico, el Rock City, donde bailábamos los Mother Love Bone y hablábamos de anticonsumismo, las tiendas de segunda mano empezaron a proliferar. En una de ellas, la dueña parecía saberlo todo sobre Alfred Jarry y sus teorías patafísicas. Cada una de las prendas tenía un cartel con una breve historia. En el fondo, sabíamos que esa señora probablemente pasaba las noches inventándose aquello, pero no nos importaba. ¿Quién quiere una chaqueta de lana nueva cuando puede comprar una usada por un marinero de Brighton que amaba el Manchester United y fumaba pipa bajo el sol? Entré allí buscando una de esas chaquetas de ante que tanto se usaban en la época. Enseguida llamaron mi atención dos. Una estaba mucho más nueva que la otra, pero la etiqueta de la vieja sostenía que había sido de un famoso escritor que quiere permanecer en el anonimato. En serio, dije a la mujer. Señorita, yo no miento, está todo en las etiquetas. Ya imagináis qué chaqueta me llevé. Al día siguiente me la puse para ir a clase y cuando me senté, algo me molestó en la espalda. Descubrí que en la parte de atrás había un pequeño agujero en el forro donde algo se había colado. Lo saqué. Era un lápiz, de pronto, la historia de la etiqueta parecía cobrar verdad, y si realmente había sido de un escritor. Empecé a pensar en escritores de la zona. Observé el lápiz, tenía una frase impresa. Half the pressure, twice the speed. Mitad de presión, doble de velocidad. Efectivamente, el lápiz escribía súper bien, muy rápido, pero en vez de usarlo, decidí guardarlo como recuerdo de aquella época y aquella ciudad de la que ya me estaba casi mudando. Casi 20 años más tarde, allí estaba, analizando Mad Men, cuando algo me llamó la atención. El lápiz. Era aquel lápiz. El único lápiz que sale en todas las escenas de las siete temporadas es el mismo que yo había encontrado aquel día en la chaqueta. El lápiz, como todos los buenos lápices, tiene impresa la marca. Eberhard Faber. El modelo es Black Green, Y el tipo de mina es la 602. Tecle en Google. Eberhard BlackWin602 Guau wow. Bendito Google El lápiz encontrado en una chaqueta por la que había pagado unas 20 esterlinas estaba en ese momento en decenas de subastas online y las pujas eran de cientos de dólares Investigué en 1761, Caspar Faber fundó en Alemania A.W. Faber, una de las marcas de lápices más reputadas. Hoy la conocemos como Faber Castell. Empezó siendo un pequeño taller en Nuremberg. Caspar se consideraba un artesano, pero generación tras generación, el amor y la perfección por lo que hacían hizo crecer la reputación de aquel nombre. Su bisnieto, Eberhard Faber, emigró a los Estados Unidos para expandir el negocio familiar. Al principio, la idea era seguir produciendo en Alemania. Eberhard se dedicaba a comprar terrenos de cedros en Florida y exportar la madera a su país. Pero en 1861, cuando estalló la Guerra Civil Americana y las exportaciones se hicieron prohibitivas, decidió abrir su propia fábrica en Nueva York. Décadas más tarde, en los años 30, Eberhard pensó que el fin de la depresión era el momento perfecto para lanzar lo que llamó un lápiz super Premium el Black Win 602. Era un lápiz distinto a todos los demás. Para empezar, no era amarillo como casi todos, sino negro. Venía con una goma recargable con un fácil sistema de clip cuadrada, lo que impedía que el lápiz resbalara en las mesas y pupitres que en esa época a menudo eran inclinados. Pero lo que lo hacía superior a todo lo anterior era la mina. La mina de los lápices es un mix de grafito, que es lo que deja la marca, Arcilla, la que le da la dureza, y cera, la que lo ablanda. La proporción de grafito y arcilla es lo que da el número al lápiz. Cuanto más arcilla, más duro y más ligera será la marca. Si el lápiz es blando, es más fácil escribir con él, pero hay que afilarlo constantemente. El Black Queen consiguió un equilibrio perfecto que prometía algo que Eberhard escribió en cada uno de ellos junto a la marca. Half the pressure, twice the speed. El Black Queen te permite escribir rapidísimo, sin apenas presión, y su punta aguanta afilada mucho más que en cualquier otro lápiz. El público se volvió loco. Empezando por los dibujantes. Estamos en los años 30. Todos los dibujos animados se hacían a mano y en tiempo récord. En la Walt Disney, los Black Wings arrasaron. Freddie Moore, el genio detrás de gran parte de los cortos de Mickey Mouse, los adoraba, y Ollie Johnson, que dibujó a Bambi con ellos, solía pegar con celo uno en la ventana de su estudio, y allí lo dejaron en su honor cuando falleció. Shamun Calhoun, el animador, entre otros, de la escena Aijo de Blancanieves, pidió que le enterraran con uno en la mano. Chuck Jones, el genio detrás de Bugs Bunny, el pato Lucas y el correcaminos, llevaba siempre uno consigo. En una ocasión, durante una entrevista en la televisión, el presentador Charlie Rose le preguntó, apuntando a la camisa, «¿Qué llevas ahí, un bolígrafo?». «Un boli», dijo Jones, sacando su Blackwing del bolsillo. «Oh no, Dios, los bolígrafos están llenos de tinta». «Esto está lleno de ideas». El Black Wing conquistó también a los escritores. John Steinbeck escribió una vez «Yo no trabajo para Everard Faber, pero considero que es mi deber compartir mi devoción por el Black Wing. Es el mejor lápiz del mundo». Truman Capote llenaba sus mesillas de noche con cajas enteras. «Saber que están ahí me tranquilizan», le dijo una vez a un reportero. Cuando Nabokov trabajó con Kubrick para adaptar su lolita al cine, lo hizo escribiendo sin parar en bloques de cuatro horas. Algo que, según escribió luego, no hubiera podido hacer sin su mayor colaborador, el Black Queen. El Black Queen se convirtió también en el mejor amigo de los músicos. Quincy Jones siempre llevaba uno en la chaqueta y produjo thriller con ellos. Igor Stravinsky, Duke Ellington, todos escribían sus composiciones con él. Forma parte de la historia del cine. Spielberg corrige sus guiones con él. Dreyfus tiene uno en los dientes en varias escenas de tiburón. Elizabeth Montgomery hace con él los crucigramas en embrujada. En Todos los hombres del presidente la redacción está llena de Black Queens y es lo que usa Dustin Hoffman en cada escena. Charlton Heston, Kirk Douglas, Jimmy Stewart, Faye Dunaway… todos tienen escenas con Black Queens en la mano. El problema llegó en 1998. Una mañana, Tim Hodge, el animador de Disney encargado de dibujar a Tony Jerry para Cartoon Network, bajó al almacén de la papelería de la empresa y, horrorizado, vio como la mujer que distribuía el material le daba otro lápiz. ¿Qué es esto? ¿Y mi Black Queen? Oh, han dejado de fabricarlos, le dijo la mujer. Tim cuenta, «Recuerdo que subí a mi despacho y me puse a buscar como un loco por cajones y chaquetas todos los que tenía, como el fumador en busca de colillas a medio usar. Todos mis compañeros se quedaron hechos polvo», cuenta Sito, uno de los dibujantes de La Sirenita y El Rey León. La marca Eberhard Kastel había sido vendida a sus familiares alemanes, Faber Kastel. La máquina que hacía el enganche de las gomas se rompió y la Faber decidió que los 13.000 que se habían producido ese año iban a ser los últimos». Poco a poco, encontrarlo se hizo más difícil. Cuando eBay llegó a Internet, miles de fanáticos se lanzaron a la búsqueda de Black Wins. Hoy en día, uno de esos lápices puede costar más de 100 dólares. En el año 2010, Calcedar, una marca de lápices de California muy reputada, decidió comprar el nombre Black Queen 602 a Faber y encargó a los japoneses la imitación de la mina. Ese mismo año lanzó lo que prometía ser el más fiel sucesor del Black Queen. Lo llamó Palomino Black Queen. «El Black Queen ha vuelto», decía la campaña publicitaria. Algunos se alegraron con lo que consideraron un digno sucesor. Los más puristas dijeron que ni de broma y se enfadaron al ver que la marca se apropiaba de una historia que no era en realidad de ella. En efecto, slogans como «Este es el lápiz de la leyenda» son falsos porque el Palomino es otro lápiz hecho en otra fábrica y con una mina japonesa. Gracias a Matthew Weiner había descubierto un tesoro. Lo guardé de nuevo en el cajón y me fui a una papelería a comprar un palomino. Desde entonces, no he vuelto a escribir con otra cosa. Sí, lo tengo claro. En caso de incendio salvaría mi Black Queen... Un objeto al que asocio no solo mi relato personal, mis años de juventud y despreocupación con aquella banda sonora de Pearl Jam y Soundgarden, sino también el relato de tantos artistas y personas que admiro que alguna vez tuvieron en sus manos un objeto igual a este. Chuck John, Mellier, Steinbeck, personas que a través de sus historias y de sus relatos añadieron valor a lo más preciado que poseemos. Nuestros días. Gabinete de Curiosidades es una producción de Nación Podcast en la producción y edición está Sune la dirección artística es de Jorge López y las ideas y opiniones son de quien nos habla, Nuria Pérez Si quieres saber más visita gabinetepodcast.com no olvides suscribirte para no perder ni uno de los viajes que os hemos preparado. La semana que viene, no te pierdas el último viaje de la temporada. Empezaremos en Nueva Inglaterra y luego iremos a la Italia del Medioevo y acabaremos en el Salón de mi Casa, con un objeto que encierra los sueños de muchas mujeres. Acompáñanos, porque si perdemos la curiosidad, ¿qué nos queda? Sad to say I've seen it We should say goodbye This time really mean it When some time goes by